0: Yle Radio Suomi, ajan tasa.
1: Salel Käty, meil jatkot. Näin ilmoitti musiikkimaailman suuren tähti Alma kutsustaan presidentinlinnan itsenäisyyspäivän vastaanotolle. Käty tarkoittaa sitä, että kämppä on tyhjä, eli vanhemmat ovat poissa kotoa ja jatkot on, no ne on jatkot. Mutta meillä ajantasassa meillä on etkot koko päivän. Tässä aamupäivän ajantasassa me kuljemme eri puolilla Suomea. Saanan kupeesta harmajan majakalle Huittisissa ja kovolassa etkoillaan kirjastossa. Raivakodeissa on niin ikään juhdettu tällä viikolla ja yksi makupala on tarjolla tässä ajantasassa. Lisäksi tapaamme kaksi lasten itsenäisyysjuhlaan lähtiä, kuopiolaiset Juliaana Räsäsen ja Jere Tukiaisen. Lehtikatsaus tulee tänään sadan vuoden takaa, joulukuulta 1917. Ja lähetyksen lopulla istutaan Keinuun, Suomen saksalaisen kirkon keskikäytävällä. Minä olen Kati Lahtinen. Tervetuloa ajantasan etkoille. vuotiaan Suomen kunniaksi Saana Tunturi hohtaa sinisenä. Saana valaisu on hyvin ainutlaatuinen valoteus. sellaista ei ole koskaan aikaisemmin toteutettu muualla maailmassa. Eilen tuosta teoksesta nähtiin jo televisiokuvaa ja tuon valaistuksen takana on valotaiteilija Kari Kola, joka on parhaillaan autossa matkalla Saanalta kohti seuraavaa valaisukohdetta Turullinnaa. Hyvää aamupäivää Kari Kola.
2: Hyvää
1: Miltä se tuntuu nähdä se Saana sitten sellaisena M- sinisenä niin kuin se oli?
2: No kyllähän se hyvältä tuntui. <lopitikin> et, et siitä tuli ihan semmoinen kuin pitikin, että et, jopa, jopa vähän ylitti omatkin odotukset. Maken näköinen että saatiin rehon tulla vielä eilen siihen sitten iltapäiväksi ja illaksi siihen päälle. Niin, et, Saana oli erittäin suosiollinen.
1: Niin, Suomi sata näytti ja Saana näytti hienolta.
2: Kyllä, kyllä.
1: Miksi sinä Karikolla halusit valaista juuri saanatunturin?
2: No se on tärkeä paikka ollut mulle, mulle pitkän aikaa itselleni ja onhan se niin kuin, koko maalle tärkeä paikka. Et se on varmasti ainoa tunturi, mitä, mitä myös jokainen suomalainen varmaan suurin osa ainakin tunnistaa ihan ulkomuodoltaan. Totta kai siinä on kolmen valtion raja, siinä, siinä, siinä on paljon, paljon niin kuin, tota, monenlaista historiaa, se on saamelaisille pyhä, pyhä paikka, se, se on niin kuin, ähm, Kaik- kaikki yli kilometrin korkeat tunturit on siinä samalla alueella. Siinä on tosi paljon aiheita, mutta kyllä se lähtökohta oli se, että mä oon itse kulkenut siellä, siellä niin tuota pienestä pitäen ja se on, on itselleni tärkeä paikka myös.
1: Niin sanoitko tuon, että kun se on siinä kolmen maan rajalla, tämä säännän näkyy myös Ruotsin ja Norjan puolella. Kuinka kauas se valo yltää?
2: No se vähän riippuu kelistä, mutta kyllä se niin, niin pitkälle, mitä, mitä tota, heille oli kirkas kelini, niin, niin pitkälle kuin saanan yleensäkin näkee, niin sen ihan varmasti näkee sen heiäkkuun. Kyllä siinä puhutaan
1: Puhutaan vähän siitä, siitä tekniikasta. Tämä alue on 2,5 miljoonaa ää, neliömetriä, siis ilmeisesti kaikkien aikojen suuri maailmassa tällainen alue. Niin miten valtava kalusto tarvitaan, että tuollainen alue saadaan valaistua?
2: No siis me on itse asiassa te, te, kehitetty tätä varten ihan tietynlainen uudenlainen val, valaisin tyyppi yhden saksalaisen tota, valmistaan kanssa, että, että, että saatiin tehty tämä niin järkevästi. Että siellä ei ole sinänsä 136 lampuun. mutta ää, ajatellaan, jos ajatellaan mitä täällä vaikka festivaalin laavoilla käytetään, niin, 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 niin jos sieltä otetaan parhaat lamput, niin niitä tarvittaisiin sellainen pari tuhatta tuohon samaan valotehoon, että hyvin poikkeuksellista valonlähteestä myös puhutaan.
1: Eli nyt on tehty myös tällainen keksintö, joka mahdollistaa jatkossa vastaavan tyyppisiä suuria
2: valaisuteoksia. Kyllä, 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 kyllä tässä on tarkoitus on vielä, tämä mittakaava kerto on vielä aika paljon isommaksi jatkossa.
1: No, tuota, <laughs> siitä ehkä kuulemme jatkossa ja näemme. Paljonko tämmöiseen kuluu sähköä ja mitä tämmöinen maksaa?
2: No siis tähän tuota, tehdään koko tämä niin, tuota, projekti hyvin epäkaupallisella tavalla, tavalla että... Tuota, et katsotaan, mitä tämä jää maksaa. Että, tota, me on saatu Suomi sadalta, siis va- valtiolta isoin Suomi avustus, 295 000 euroa, mikä on noin puolet meidän kuluista. Olen ottanut sitten itse riskin siinä, että mä löydän se toiset, toisen puolen äh, si- siitä, tai sitten pitää mennä varmaan pankista hakkeen lainaa. Mm. <laughs> no, tota, onhan tässä ihan talouden riski, ja silloin puhutaan kuitenkin kulukorvauksesta, silloin vaikka yritystoimintaa myös, niin, niin si- silloin siitä ei jää viivannalle mitään. Et, tota, Tämä on tämmöistä pitää tehdä. Että, että aina ei voi mennä niin miet, miettimään, että saako tästä rahaa tai ei mä mietin aika vähän itse sellaista, että tota, mie, mieluummin tota, tekee tämmöisiä asioita.
1: Joskus suoma täytyy tehdä silleen isosti.
2: Kyllä, että eihän tämmöistä, josta tätä budjetillisesti miettiä tai näin, niin, niin kyllähän, kyllähän niin oikein hintalappuun vaikka tuolle saanalle, niin kyllä siinä yli miljoonan budjetti pitäisi olla pelkästään siinä.
1: Niin ja siihen se sitten toppaisi. Mutta tämä saanatunturin valaistus, tämä on nyt osa tämmöistä luminousvalotaidekokonaisuutta. Siihen kuuluu kaikkiaan kuusi valoteosta, ne toteutetaan eri puolilla Suomea. Kaikki alkoi viime vuoden vaihteessa Töölönlahden valaisusta, sitten on valaistu Savonlinna Olavinlinna, Tampereella Näsinneura. Näsinneula, Oulun Kuusisaari, nyt Kilpisjärvellä Saane, ja nyt siis ö, olet matkalla vielä Turkuun ja Turullinna linna niin Karikolla miksi nämä kohteet?
2: No kyllä se, tota, mä halusin käsitellä asioita, mikä tekee meistä suomalaisia. Ja historiassa vähän pidemmällekin kuin, kuin sata vuotta. Et siitä tuli nämä linnapensin, pensiin, että mennään historiassa pidemmälle. Sitten halutaan koko maan laajuisen niin projektin, että ihan maantieteelliset sijainnit on niin Olavilinna idässä, Näsinneula keskellä Saana-Pohjoisessa ja, ja sitten no Helsingistä aloitettiin tämä homma vanhasta puistosta. Sitten mentiin Oulun saareen välillä täysin urbaanin puisto, mikä on avattu vasta kolme kuukautta sitten. Haluaisin käsitellä suomalaisia arvoja, mikä tekee meistä suomalaisia. Yksittäisenä arvona vaikka varmasti kaikkein tärkein on, on, on puhdas luonto ja siitä myös tämä Saana sitten, niin sehän on ikoninen paikka monella tavalla ja, ja huostaa hyvin tätä niin Mun mielestä myös Suomen luontoarvoja. E, e, tota, tä, tästä tämä on lähtenyt. Että hyvin hyvin luonto, luontoperäinen asia ja se, että saatiin niin kuin ihan maantieteellisesti myös niin kuin koko maa oikeasti tähän projektiin.
1: Eli selkeästi tämmöinen matka Suomeen.
2: Matka Suomeen ja sitten matka suomalaisuuteen, mikä, mikä tekee. Niin kuin, meillä on sata vuotta on iso luku itsenäisyyttä. niin, niin mit, Mitä tarkoittaa olla suomalainen? Ni, niin, niin, tota, kyllä tässä vähän tämmöistä tematiikkaa on taustalla haettu.
1: Kari Kola, sä olet nyt valotaiteilija, joka on tehnyt tällaisen hienon teoksen. Mä haluan sulta kysyä vielä tähän valotaiteeseen liittyvän tämmöisen vähän yleisemmän kysymyksen. Meillä on valosuunnittelun ja äänen koulutusohjelma taideyliopistossa ja se on varmasti yksi maailman laadukkaimmista alan opetuspaikoista. Suomessa on ollut siis 30 vuoden perinne tämän alan yliopistotason opetuksessa. Ja meillä on osaamista ja meillä on nämä mahtavat pimeät olosuhteet sille, että saadaan otettua tästä valosta kaikki mahdollinen irti. Tampereen valoviikot tapahtumana on vuosia osoittanut valomerkityksen pimeässä. Lux Helsinki on tuonut valotaidetta keskelle kaupunkia. Niin miksi meillä on herätty tähän osaamiseen ja tähän pimeän ja valon yhdistämisen, kahden luontaisen elementin yhdistämiseen vasta nyt?
2: No se tekniset puidot on tietenkin mennyt, että tekniikka mahdollistaa paljon, paljon niin kuin, asioita, mikä, mikä on edelleen kehittyvä, mutta kyllä se totta, totta on, että tota, et, et, et pimeydessä on mahdollisuus ei, ei, ja me tarvitaan pimeyttä, että et me voidaan valaista asioita, niin, niin, niin kyllä tässä paljon potentiaalia olisi, mitä ei ole vielä käytetty. Mä olen tässä kymmenen vuotta puhunut tästä, että hyödynnyttäisi että meillä ei välttämättä ole kohta lunta enää, mutta pimeys on ihan varmasti, niin, niin tuota, siinä on myös tosissaan iso mahdollisuus. Mutta kyllä, kyllä se tekniset rajoitteet siinä on ollut hyvin paljon, paljon myös, niin ku, mitkä on mennyt niin paljon eteenpäin viimeisen kymmenen vuoden aikana, että tuota, se mahdollistaa asia, asioita energiatehokkaasti.
1: Niin, ja tulit nyt osoittaneeksi, että niitä voidaan ohittaa. Kiitos valetailija Kari Kola ja hyvää itsenäisyyspäivää.
2: Kiitos. Kiitos.
1: Sitten me siirrymme aivan toiselle puolelle Suomea. Jos nyt oltiin matkalla Saanalta Turkuun päin, niin niin mennään sitten seuraavaksi Harmajan majakalle. Helsingin edustalle ja Harmajan majakalla näkyy tämän majakan normaalin valkoisen, punaisen ja vihreän valon lisäksi myös sinistä. Nimittäin majakan jalka valaistiin eilen sinisellä valolla viikon ajaksi. Tuon valaisun takana on luotsausyhtiö Finpailot, joka on Suomen suurimpia vanhimpia edelleen toimivia organisaatioita. Puolimessa on Finpailotin kuljetusjohtaja Aki Marjasvaara. Hyvää aamupäivää. No, Minkälainen juhlavalaistus siellä Harmajalla nyt tarkalleen ottaen on?
3: No, niin kuin mainitsit tuossa, niin Harmajan majakka käytännössä on valaistu sinisellä valolla ja siinä lukee Suomi, Finland 100. Tämä hyvin tyypillinen näky, mikä nyt, nyt aika lailla monessa paikkaa tuntuu näkyvän.
1: Miten vaikea kohdettamaan majakkaa valaista, kun siellä ne omat valot jo ovat vilkkumassa ja ohjaamassa laivaliikennettä?
3: Joo, oikein hyvä kysymys ja totta kai, se täytyy toteuttaa niin, että se ei vaikuta siihen majakan toimintaan, mutta, mutta tässä tämä juhlavalaistus on suunnattu siihen majakan pintaan ja majakan oma valo ja sen, sen linjaloiston loistot totta kai toimivat normaalisti. Eli kysyimme Liikennevirastolta tätä suunnitellessa, että onhan valaiseminen Toimihan se, onhan meillä siihen lupaan ja he keskustelivat myös edelleen. Meriliikenteen kanssa ja asiassailuongelmaa, niin tästä pystymme sen toteuttamaan.
1: No kysyn sinultakin, että miltä se nyt omiin silmiin näyttää.
3: Tosi, tosi hienolta. Se on hieno, koska harmaajan majakka on kohde, jota kohti ajetaan, kun tullaan Helsinkiin ja mennään Kustaan miekan kautta, kautta väylää sisään. Eli Helsingin kasuunelta otetaan suunta käytännössä suoraan kohti satavuotiaista Suomea, joka näkyy siellä majakassa.
1: Ja siellä sitten tutut värit, turvalliset valot ja tutut värit tervehtivät. Oliko tämä se syy sitten juuri, että, että halusitte tuohon Harma-Majakalle laittaa tämän valaistuksen?
3: No pohkin sitä, että millä tavalla yhtiö voisi tuoda suomalaisena merenkulun toimijana. Voisi vois juhlia satavuotiaista Suomea ja, ja tuota, ensin mietin, mietin tarroja veneen kylkeen, mutta tämä... Armeijan valaisiminen valaisemminen tuntumaan paljon mukavammalta ideaalta. Ja tällä tavalla saadaan tervehdittyä myös laivoja, jotka tulee tulevat sen Suomeen ja, ja Suomen pääkaupunkiin.
1: Kyllä väittäisin, että tästä majakasta saa näyttävämpiä kuvia kuin tarroista veneen kyljissä. No,
3: näin, näin tässä huomasimme, että tässä on hyvä mahdollisuus.
1: Minkälaista palautetta olette saaneet tähän mennessä?
3: No sosiaalista mediasta tuntuu, että, että todella paljon... Todella paljon huomiota ja kaikki palaute sinänsä on ollut hyvin positiivista. Se näkymä siellä majakasta pimeällä merellä, niin se on tietenkin herättää huomiota ja ja sitä on kiva katsoa.
1: Kiitos tästä Finpilotin kuljetusjohtaja Aki Marjasvaara ja hyvää itsenäisyyspäivää.
3: Sitä samaa, kiitoksia.
1: Sitten pari liikennetiedotetta. että ensin tie 4 sodankylän tie sodankylässä käyrämöstä 3,7 kilometriä raudanjoen suuntaan sinne ensi tiedote liikenneonnettomuudesta. Siellä on tapahtunut onnettomuus, jossa on mukana vaarallisia aineita. Sitten siis 4 sodankylän tie sodankylässä ja paikasta Käyrämö 3,7 kilometriä raudanjoen suuntaan on tapahtunut onnettomuus, jossa on mukana vaarallisia aineita ja ensi liikenneonnettomuudesta. Ja tie 7 Porvo-Kotka ja Lovisassa Markkinamäen tunneli, tie on suljettu liikenteeltä, tapahtumapaikalla on käytössä ää, kiertotie tunnelin huoltotyön vuoksi ja haittaa molempiin suuntiin. Siis tie 7 Porvo-Kotka ja Lovisassa Markkinamäen tunneli, tunnelin huoltotyön vuoksi tie on suljettu liikenteeltä, tapahtumapaikalla on käytössä kiertotie ja haittaa molempiin suuntiin. Tunturin ja majakan valoista siirrytään sitten lämpimien seinien sisälle tarinoiden äärelle kirjastoon. Suomalaisissa kirjastoissa on tänään juhlatunnelmaa, Etko-tunnelmaa. Etko-kirjastossa tapahtuminen on kutsuttu kirjastojen asiakkaita ja varmaan vähän uusiakin asiakkaita tanssimaan, laulamaan ja maistamaan kirjastokakkua. Tätä ennakkojuhlaa vietetään kaiken kaikkiaan yli 150 suomalaisessa kirjastossa ja nyt me menemme Kahteen noista. Ensin Huittisten pääkirjastoon, siellä on Tapio Termonen.
4: Kyllä vaan Huittisten kirjaston ovet ovat käyneet tuossa, voi sanoa, tasaisen tahtiin kello 10 lähtien, kun etkot kello 10 täällä alkoivat. En tiedä tanssia ja laulua, onko sitä tänä luvassa, mutta kaffetta ja ihan mahdottoman hyvän näköistä kakkua on koristeltu niin saanan valoilla suorastaan huikeen näköistä ja näyttää ihmisille maistuvan ne, ketkä tässä ovat jo kahvilla ehtineet poiketa. Tämä on avara kirjasto 2000 luvulla valmistunut ja käyttöön otettu kirjasto tämä Huittisten kirjasto katua pitkin tänne ajeli Lauttakylän kadulle jossa, jossa nyt ollaan. Kirjastotoimen johtaja Marjut Tiisaa miten teidän etkot on lähtenyt liikkeelle?
5: No joo, tervetuloa vaan etkoille Huittisten kirjastoon ja ihan tosi mukavasti on lähtenyt sää näyttää ihan loistavalta Täällä sisällä on Tosi kivan tunnelma ja, ja asiakkaita näyttää tulevan mukavasti, että hyvin on lähtenyt etkopäivä liikkeen
4: hauskasti sanottu kirjastossa, että sisällä on mukava tunnelma, kun tämä on aina semmoinen hiljainen paikka ja tiedä sitten sen tunnelmasta Se on semmoista hissuttelua, mutta nyt tällä sitten jonkun verran tosiaan seurustellaan.
5: Joo, totta ja tietysti eri, eri tiloja meillä on, että osa, osa on aina vähän semmoista hiljaisempaa ja osassa toki sallitaan, sallitaan ääntäkin ja toimintaa ja... Kirjaston rooli yleensäkin ja toiminta on aika lailla muuttunut, että ei enää olla ja hyssytellä. Toki halutaan tarjota tiloja hiljaisuuttakin kaipaaville, mutta paljon on meillä kaikenlaista nykyään kirjastoissa tapahtuu.
4: Tosiaan näiden etkojen ihan ohjelmasta, paitsi loistavan näköistä kakkua ja, ja, ja kaffetta mehua, onko täällä tanssia? <tos> <tos> musiikkia, kaikkea näitä muuta vielä. <tos>
5: Joo, no tanssiakin saa, sitä ei varsinaisesti ole ohjelmassa, mutta <tos> tuolta... ei suoraan kieltä. Ei vai suinkaan <tos> ei, <tos> mutta musiikkia meillä on, että Huittisten musiikkiopiston oppilaita esiintyy täällä tänään kello 12, ja 14 ja 16. Ja sitten meillä on kaksikin hienoa näyttelyä, jotka ovat kyllä koko joulukuun ajan, mutta ovat jollakin tapaa vahvasti tässä Suomi 100 teemassa mukana. Et tässä aulassa on ensinnäkin tämmöinen Erkki Tuomisen kokoama exlibris näyttely. Mitäs ne on nämä
4: Ex-Librit?
5: No ne on semmoisia kirjanomistaja-tällaisia merkkejä, Jumot. joka ehkä taitaa olla vähän tämmöistä katoavaa kulttuuria, mutta, mutta joka tapauksessa keräilijä Erkki Tuominen on näitä koulunut nyt hienosti ja ja tehnyt niistä näyttelyn, ja näissä sitten hän hän nimenomaan sitä Suomen Suomen tämmöisiä itsenäisyyden, itsenäisen Suomen merkkejä on hakenut ja koulut siltä pohjalta tämän näyttelyn. Ja sitten toinen näyttely on tämmöisen tilkkukäsityötaitajan Aune Puntalan näyttely. Hän on tuonne meidän Hermannisaliin ja tuohon lukusaliin on laittanut esille Isoja ja tosi, tosi isojakin ja pieniä ja monenkokoisia tilkkutöitään, että on myös tosi tunnelmallinen ja hieno näyttö.
4: Ymmärsinkö oikein, että hän jakaa näitä tilkkutöitä tänään? Joo, Aunella on tämmöinen Suomi,
5: Suomi 100 ele, ja hän jakaa tänään sata tilkkupatalakkua itse tekemiä päivän no, no, aikana.
4: Sehän on oikein hieno idea, missä Aune on. Hän, on. hän on täällä, täytyy käydä kysymässä oikein Aunelta, että... Mistä sä oot saanut tämmöisen ajatuksen, että jaat näitä patalappuja, joita kovalla vaivalla on tehnyt? No,
6: kun tämmöiseen tilkkuihmiselle kertyy näitä tilkkuja kaappiin ja tilkkutöitä kaappiin, niin niitä täytyy joskus sieltä vähän vähentää. Ja mun mielestä niin, sata patalappua on ihan sopiva määrä, kun Suomi kerran täyttää sata.
4: Millä? Oletko sä tehnyt ne jo niin kuin sillä silmällä valmistaessa, että, että nämä menee nyt sitten satavuotisetkoilla jakoon? No ajatus tuli vasta kesällä Sielä.
6: ja silloin oli jo suunnilleen sata tehtynä ihan muihin tarkoituksiin, mutta sitten vaan lisää.
4: Oikein hieno hieno idea tämä. Saako rouvalta kysästä? Ei kun menee karkuun, että äh, ainakin on iloinen ilme siitä, että olet saanut tämmöisen äh, patalapun mukaan. Sanoppa Marjut Tiisala kirjaston roolista tänä päivänä, minkälainen? Se on, itse niin kuin mietin vähän siltä pohjalta, että joskus kun piti lähteä, tai, tai oli vailla jotain tietoa, niin on viisasta lähteä kirjastoon. Ja sieltä sen sitten pystyy poimimaan. Nyt tahtoo kaikki olla tuossa kännykässä mukana. Että. Se nyt on tietysti vain yksi osa kirjastoasiaa, mutta mikä on rooli?
5: Joo, kyllä kirjaston rooli on, on yhä vahva ja, ja tärkeä, tärkeä toiminta, tärkeä palvelu ihmisille. Ja tosiaan tietoa saa tänä päivänä tosi monesta paikasta ja kirjaston rooli ehkä sitten on oikeasti sitten jäsentää ja jakaa sitä jäsentynyttä tietoa ja tavallaan auttaa sitten ihmisiä sillä, sillä tavalla su- sukeltelee tässä tiedon ja med- informaation maailmassa. Mutta tosiaan kirjastot ovat kyllä varsinkin pienemmän paikakunnan kirjastot ovat aika merkittäviä kulttuurikeskuksia siinä alueen y- ympäristössään, että monen, monenlaista toimintaa ja tapahtumaa tämä järjestetään, ja yleensäkin kirjastoissa.
4: Saako ihmiset vielä niin kuin rauhassa istumaan paikalle ja lukemaan?
5: No kyllä, kyllä, kyllä toki saa. Siis lukijoita lukioita riittää, ja se on, se on aina palkitsevaa huomata se, että, että siis kaunokirjallisuuden lukijoita löytyy niin aikuisissa kuin lapsissakin, vaikka ehkä se on semmoinen, ehkä nuoremmalla polvella ollaan huolissaan siitä lukemisesta. Ja taidosta
4: yleensä. Hmm. Marjo Siisala, oikein mukavia etkojen jatkoja tänne Huittisten kirjastoon. Niin kuin puhetta oli, niin tämmöisiä etkoja pidetään useassa kirjastossa tänään, muun muassa tuolla Kouvolassa, jossa paikalla, Kouvolassa, jossa paikalla on Olli Törönen. Olli, minkälaiset etkot teillä siellä on?
7: Suomen Lipuin koristettu kovolan pääkirjasto. Sali ja sitten täällä on ilmapalloja haettu, mutta kirjastonhoitaja Arja Kuisma, meillä ei ole kakkua täällä.
8: No ei ole kakkua, me tarjotaankin lökiä No niin, ja
7: kakkureseptin saa kyllä.
8: Et kakkureseptin voi noutaa sitten vaikka kirjaston Facebook-sivulta ja leipoo kotona ja pitää oman yksityisen hetken siellä kakun äärellä juhlistaa Suomea.
7: Ja nyt täytyy sanoa, kun se radiossa näy, että, että tuota Arja Kuisma on sonnustautunut. Kansallispukuun. Mistä puku?
8: Puku on Antrean puku Karjalan kannakselta. Sukujuuret on sieltä.
7: Hmm. Täällä on Kouvolan pääkirjasto auki yhdeksästä lähtien. Täällä oli ihmisiä aika, aika on tullut. Mutta...
8: Voi, että jos meidän vakiasiakkaita nyt jännittää nämä päivät niin kovasti, että ne ei uskalla tulla. Tai sitten ne tähtää siihen, että ne tulee illalla, kun silloin meillä on nämä ihan kaikkein juhlallisimmat hetket esissä. Mm. Meillä soittaa täällä kaksi isoa orkesteria illalla. komea musiikkia on kuulolla. Voi olla ohjelmassa.
7: Okei. Okay. Ja mutta sitten tässä on tämmöinen mielenkiintoinen taulu. Tuossa mennäänpä katsomaan. Tässä lukee Oodi Suomelle. Kokoa sanoista tervehdys satavuotiaalle Suomelle. Ota se kuva tervehdyksestä laita Instagramiin. Ja tässä on sitten, että mihinkä laitetaan Kouvolan kirjastot tai etkot kirjastossa. Niin tänne on tullut jo runoja.
8: Joo, tosi kiva ja toivottavasti saadaan päivän mittaan tämä ihan niin täyteen, että saa entisiä jo pyyhkiä altakin pois.
7: Ja eli sitten ne löytyy sieltä, sieltä Instasta.
8: Instasta sitten, eli vähän niinkö tämmöistä uutta mediaa tähän mukaan otettu sitten.
7: Puhettaisi tuosta yksi Bruno.
8: Pirteä, hilpeä, välillä erikoinen, hymyilennainen nainen, kipinä on sininen ja valkoinen. Mm, Oode just. Suomelle.
7: Niinpä, joo. Tuossa kuittisessakin oli puhe tästä kirjaston roolista. Ja tuota, sinä, Arja, olet ollut mukana digitalisoimassa tätä kirjastoa omalta osaltasi. Mikä vetää nyt?
8: No nyt semmoinen nouseva piikki taitaa olla nuo e-äänikirjat, että ne on niin nousussa ja kaikenlaista e materiaaliahan me koko ajan tarjotaan enemmän ja enemmän asiakkaille e-kirjoja, e-lehtiä, vaikkapa soittoa voi nykyisin opiskella kirjaston verkkokurssilla. Eli mennään sinne, mihin osa meidän asiakkaistakin menee, niin mukaan.
7: Kuinka moni? Kirjaston asiakas on tuolla jossakin ulkopuolella eikä käy kenties fyysisesti tässä kirjastossa kun Ani harvoin.
8: En osaa sanoa lukumäärää, mutta tiedän, että sellaisia on ja luulen, että se voi olla sellainen runsastuva trendi. Että kaikki ei halua tulla hipelöimään tänne ihania vanhoja kirjoja, vaan ne onkin siellä kotona ja sieltä käsin käyttää kirjaston palveluja.
7: Mutta paljon myös kirjoja lainataan. Käytiin äsken tuossa hyllyllä, missä oli varattuja kirjoja. Siellä oli varausjonossa Aika, aikamoisia määriä.
8: Joo, kyllä. Nyt tämän vuoden alusta, millä tuli uusi uljas kirjastolaki Suomeen ja varaukset on kaikissa kirjastoissa olleet maksuttomia se kyllä näkyy tässä käytössä, että ihmiset on oppinut nyt varaamaan niitä mielikirjojaan ja kysyttyjä uutuuksia ja jonot voi kasvaa. Meidän sellainen eniten varatuin kirja tänä vuonna on ollut Enni Mustosen, Ruokarouvan tytär.
7: Montako varausta junossa?
8: Siinä oli parhaimmillaan nelisen sataa varausta, että nyt on vähän niin päästy jo junoa purkamaan, mutta tota, niin minusta se on ihan asia, että ihmiset näin innostuu lukemisesta.
7: Hmm. Mikä lukeminen on vähentynyt?
8: Ää, mikä lukeminen on vähentynyt? No, voi olla, että... Että nuorison suhteen saa pikkusen silleen silmäkurmia kurtistella, että ainakin pysytään entisellä tasolla ja että se semmoinen syventyvä lukeminen säilyy myöskin tulevien sukupolvien harrastuksella.
7: Mm. Mihinkä sinun mielestä kirjasto on menossa?
8: No, kirjasto on menossa aina ajassa oikeaan suuntaan, eli katsotaan eteenpäin ja muistetaan, mitä siellä takana on, tuodaan ne hyvät asiat sieltä menneet, menneestä, hyväksi koetut asiat, mutta koko ajan ollaan... Niin kuin ajan huulilla ja katsotaan, että mitä se ympäröivä yhteiskunta meiltä haluaa. Hmm. Että et, me ollaan mukana, hmm. menossa.
7: Sinäkin olet sen, sen myllerryksen vuosien aikana jo nähnyt, että mitä kaikkea on. tulee ja menee. Hmm.
8: Joo, kyllä. Aika monta teknologiaa on tässä matkavaarrella jo heitetty Jorpakkoon ja uusiaan koko ajan tulossa. Hmm. Että kaikki muuttuu ja me sen mukana.
7: Noniin. Nyt hyvät etkot ja hyvää itsenäisyyspäivää kaikille. Käykää kirjastossa, hyvät ihmiset.
8: Nimenomaan nyt sanoit ihan oikealla lauseen. Käykää kirjastossa, tervetuloa. Kovala kirjastossa oli tässä Olli Todonen ja sitä ennen Huittisten
1: kirjastossa Tapio Termonen. Ja Näitä äh, kirjastoetkoja on siis kaiken kaikkiaan yli 150 kirjastossa ja siellä ohjelmassa nyt näyttää olevan sitä juhlakahvia useammassakin paikassa, mutta sitten on räppäämistä, lukukoiran vastaanottoa. Äh, Harjavallassa ja ikalisissa palkitaan sata kirjaa lukenut asiakasia ja esimerkiksi Sallan kirjastossa eskaret saavat oman mitalin.
0: Itsenäisyyspäivän valtakunnallinen katselmus ja ohimarssi järjestetään tänä vuonna Kuopiossa. vuotiaista Suomea juhlistavan paraatin suunnitteluvastuu on ilmavoimilla ja järjestelyistä vastaa Karjalan lennosto. Mukana on noin 1100 henkilöä, lähes 50 ajoneuvoa sekä peräti 27 lentokonetta ja 10 helikopteria. Radio Suomi välittää juhlatunnelmat Savon sydämestä alusta loppuun suorana. Lähetys paradigmatseumuksesta alkaa tällä kanavalla itsenäisyyspäivänä kello 11.55. Yle, Radio Suomi.
1: menee tielle neljä Oulun tie, Siikalatva ja siellä tarkemmin Pulkkila, Jyväskylän tien eli valtatie 4 ja Isalmentie eli kantatie 88 risteysalue. Siellä raskas ajoneuvo on jumissa ja, ja tapahtumapaikalla on liikenteen ohjaus. Siis tie 4, Oulun tie, Siika-Latva ja tarkemmin Pulkkila, Jyväskylän tien eli valtatie 4 ja isalmentien eli kantatie 88 risteysalue. Siellä on raskas ajoneuvo jumissa ja tapahtumapaikalla on liikenteen ohjaus. Suomen saksalainen kirkko tarjoaa huomenna vähän erilaisen mahdollisuuden nähdä kirkko ja juhlia Suomen itsenäisyyttä. Nimittäin kirkon keskikäytävällä on keino, ja siitä kuullaan tämän ajan tasan loppupuolella. Näitä ennen kuullaan vielä itsenäisyyspäiväjuhlintaa kartanon kosken päiväkodista, ja tavataan vielä 20-vuotiaista, jotka osallistuvat Suomen lasten itsenäisyyspäiväjuhlaan. Jokaisesta Suomen kunnasta on kutsuttu kaksi vuotiasta Helsingin säätytalolle juhlimaan tätä 100-vuotiasta Suomea ja näitä ennakkotunnelmia on tarjolla siis nyt aamupäivällä itse juhlatunnelmia sitten iltapäivällä. Mutta nyt mennään sinne sadan vuoden takaiseen Suomeen. 100 vuotta sitten suurlakko paljasti syvän railon sosialistien ja porvarien välillä. Joulukuussa 1917 Suomi antoi itsenäisyysjulistuksen ja katkaisi siteensä Venäjään. Mitä kertoivat sanomalehdet sata vuotta sitten? Kaija Kelman koosti lehtikatsauksen.
0: Oulant viidentenä marraskuuta 1917. Ahvenammaan kysymys nousee yhä uudestaan Skandinavian lehdissä ja sikäli kun tiedämme, ovat kaikki lehdet nostaneet äänensä sen puolesta, että saariryhmä yhdistyisi jälleen Ruotsiin. Mitä sanoo Ahvenanmaa itse? Sanottakoon selvästi, että ahvenanmaalaiset koko sydämestään haluavat yhdistyä entisen emämaan
6: kanssa. Kansanlehti 13. marraskuuta. Porvarien vallankaappaushanke. Eduskunta kokoontui perjantaina illalla toimittamaan valtionhoitajiston vaalia. Edustaja Tokoi vaati asian pöydälle panoa ja asian käsittelyä perustuslakivaliokunnassa. Forsan kirkon rakennustyöt. Forssan kirkkokait alkanee valmistua, koska viime viikolla vähennettiin miehiä ja ilmoitettiin, että työt lopetetaan.
0: Viipurin sanomat kahdentena ensimmäisenä marraskuuta. Punakaartilaisten veritöitä. Hovioikeuden auskultantti Aafon Belliä ammuttu kuolettavasti Malmilla. Kiukaisissa punakaartilaiset murhanneet torppari Nordlundin. Elintarvike Pula uhkaamassa kannaksen kuntia. Kuolemajärven, Uudenkirkon ja Kivennavan kunnissa Karjalan kannaksella viljavarat jo niin tyyten loppuneet, että on ollut pakko turvautua kauravaroihin.
6: Hämeen voima 22. marraskuuta. Malmilla vangitut työläiset vapautettu. Helsingin lakkokomitea on vapauttanut Malmin mellakoissa vangitut työläiset hurraa kaikuessa astuivat nämä lahtareiden kytkemät miehet päivänvaloon. Lahtarit ampuneet työväen järjestysmiesten junaa. Kotkasta lähti perjantaina työväen järjestysmiesjoukko Lahteen, jossa toimittivat lahtarikaartilaisten aseitten etsinnän ja löysivät aseita ja suuremman määrän viljaa. Osa heistä lähti Viipuriin ylimääräisellä junalla, niin ampuivat junaa lahtarikaartilaisten joukot jolloin kotkalaisista työväen järjestysmiehistä yksi kuoli ja kuusi haavoittui.
0: Ikaalinen 23. marraskuuta. Sosialistien teurastajakaartin uhrit Helsingin ympäristössä 14 murhattu, useita haavoitetta. Verinäytelmä Alakylän asemalla. Taistelu ratkaistiin puukoilla Viipurin läänin Pyhäjärvellä tapahtuneessa kaameassa verinäytelmässä, jonka aloitti paikalle saapunut pahamaineinen Kotkan punakaarti. Kaatui taistelussa kolme suojelus- ja neljä punakaartilaista. Mahdollisesti löydetään pellon ojista lisää ruumiita.
6: Yleisiä uutisia. Suojeluskuntia. Uudenmaan läänin kuvernööri on kehottanut nimismiehiä perustamaan järjestysvoiman avuksi. Kaksoisraide tulee ensi vuonna rakennettavaksi Frederiksbergstä Espooseen.
0: Venäläiset toverit Suomea sortamassa. Lopettaneet kaiken tuonnin Venäjältä, pidättäneet suomalaisia tavaravaunuja ja takavarikoineet Ruotsista Suomeen tuotuja tavaroita.
6: Sydämen sana jaakkiman kansalle. Meillä on käsillä taas se aika, jolloin kunnan hoidettavia sijoitetaan ensi vuodeksi. Meillä vielä annetaan hoidokkaat huutokaupalla vähimmän vaativalle ja tällä tavalla useinkin joutuvat raakojen ja tunnottomien ihmisten käsiin. Paivaishoitolautakunnan jäsenet, teidän on etusijassa pidettävä huoli siitä, että hoidokkaat joutuvat semmoisiin paikkoihin, joissa voivat saada ihmismäistä kohtelua. Ei ole oikein antaa lasten kulkea joka vuosi talosta taloon muutaman kymmenmarkkasen takia.
0: Meitä olisi täällä neljä elämänhaluista mammanpoikaa, jotka haluaisimme kirjeenvaihdon kautta tutustua samanlaisten neitien kanssa. Kirjeet vastataan kirjeillä ja valokuvat valokuvilla.
6: Viipurin sanomat 5. joulukuuta 1917. Senaatin ilmoitus Suomen riippumattomuuskysymyksestä. Senaattori Svinhuvuud lausui seuraavaa. Suomen kansan on astuttava muiden kansojen rinnalle itsenäisenä kansakuntana. Hallituksen tulee kääntyä toisten valtojen puoleen saadakseen maamme valtiollisen itsenäisyyden kansainvälisesti tunnustetuksi. Ulkovaltojen kiireellinen apu on meidän ainoa pelastuksemme uhkaavasta nälänhädästä ja teollisuuden pysähtymisestä.
0: Etelä-Savo, Lappeenrannassa, 8. joulukuuta. Sen jälkeen, kun Suomen eduskunta ilmoitti hyväksyvänsä periaatteen, että Suomi on oleva riippumaton tasavalta, on Suomen historian lehti kääntynyt. Satavuotiset siteet Venäjään ovat lopullisesti katkenneet ja kansamme lähtenyt kulkemaan omaa tietään. Helsingissä heti päätöksen jälkeen liputettiin koko kaupunki juhlallisesti, samoin Turussa on kaupunki liputettu. Eiköhän olisi paikallaan meilläkin ottaa esimerkkiä naapureista ja panna edes lippumme ylös hulumuamaan suurina hetkinämme.
1: Lukijoina tässä lehtikatsauksessa sadan vuoden takaa olivat Katarina Lahtonen ja Hannu Särkkä ja tämän katsauksen kokosi Kaija Kelman. Lisää lehtiä sadan vuoden takaa voi lukea osoitteessa digi.kansalliskirjasto.fi. Tänään
9: on ajan tasa.
1: Kirjastoissa juhlitaan tänään ja monissa muissakin paikoissa vanhan kodeissa kouluissa. Erilaisissa yhteisöissä järjestetään omia omia juhlia ja iltapäivällähän on tarkoitus juoda koko Suomen yhteiset kahvit. Niiden aika on sopivasti siinä ajantasan alkuaikana kello 14, joten jo tässä vaiheessa voin toivottaa tervetulleeksi mukaan siihen yhteiseen kahvihetkeen. Mutta myös päiväkodeissa vietetään tässä syksyn mittaan kaikella tavoin. Suomi 100 juhlavuotta on vietetty jo aikaisemmin ja tällä viikolla nyt varsinkin sitä vietetään. Kartanon kosken päiväkodissa valittiin vaaleilla ihan oikea presidenttipari. Toimittajaharjoittelija Siiri Rehulla haastattelee vaalin voittaneita kuusivuotiaita Kerttua ja Joelia. Ja näin noista vaaleista kertoo lastentarhan opettaja Pirjo Helin.
10: No se sujui loistavasti, eli tämä on jo perinne kartanon koskella, joten samoja rutiineita noudattaen, että meillä on tila rauhoitettu äänestyshuoneeksi ja siellä on virallinen äänestysvalvoja ääniuurninen ja sitten äänestyslippuineen ja, ja leimoineen. Äänestystulos saatiin sitten siinä just niin kuin ennen ruokaa ja julkistettiin ruokailun jälkeen. Seuraavaksi voitaisiin mennä tapaamaan itse presidenttiparia. Ja Kartanon koskelle on valittu uusi presidenttipari ja se on Kerttu ja Joel ja molemmat on kuusi vuotiaita. No, presidenttipari, miltä nyt tuntuu kun voitto napsahti teille?
11: Minusta tuntuu tosi kivalta. Ja sitten on tosi kiva olla Joelin puolison. No, se työ on kiva että Etä, 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 mä odotin sitä, että nyt mua jännittää, että tuliko mä presidentiksi vai en.
10: Oliko tämä voitto teille odotettavissa vai tuliko se ihan yllätyksenä, että teidät valitaan?
11: No ei se nyt ihan yllätyksenä heti tullut. Äh, Sitten äh, tiesin, että, et, äh, että tota, et nyt se tulee mulle, koska äh, Riitta sanoi äh, tota, aika hyvällä sanomalla, että mä oon se presidentti tällä kertaa tässä. Ehkä me olis ryhmässä. Mulle se niinku tuli silleen yllättäen, koska mä en edes tiennyt, että mä tun presidentiksi.
10: Teillä on tulossa ää, itsenäisyyspäivän juhlat, niin oletteko te harjoitelleet kättelemistä?
11: Joo, ollaan. No, koska niitä on 21 ja siinä seisomassa... On niin näin, niin näin ihan tehdä ihan kivaa.
10: Miten te ajattelitte pukeutua sitten
11: itsenäisyyspäivän juhliin? Nätisti, niin kuin, että laitetaan na- nauhat tai sitten vaikka näiden nauhan öö, päälle kravaatti, koska mullahan on sellainen.
10: Niin teillä on tosi hienot tällaiset huovasta tehdyt tuollaiset presidenttiparin nauhat, tuollaiset leveät, missä on Suomen lipun värit ja sitten siellä on vielä tuollaiset hopeiset tähdet tuolla reunassa. Mites Kerttu, sä ajattelit pukeutua sinne itsenäisyyspäivän juhliin?
11: No, mä ajattelin pukeutua silleen, että mulla on semmonen nekko, joka on niin harma, sitten siinä on mustia raitoja ja sitten siinä on punainen kaulus, niin mä ajattelin laittaa sen.
10: Kerttu ja Joel, te olette nyt kosken presidenttipari, niin mitäs teille tämä Suomen satavuotisjuhlat oikein merkitsee?
11: Sellaista, että, että nyt on kiva, että Suomi on jo sata, että, että tota, melkein tässä maailmassa tota, kukaan ei voi olla ainakaan tällä hetkellä sata, mutta Suomi on sata.
10: Minkä lahjan te haluaisitte antaa satavuotiaalle Suomelle?
11: No, Annettaisiin tsemppiä vähän niin Suomelle, että, että hyvä Suomi, että sä oot sata.
1: Hyvä Suomi, että sä oot sata. Siinä on ehkä päivän ja huomisen päivän tärkein sanoma. kosken päiväkodin itsenäisyyspäivän tanssiaisissa kohotettiin maljat itsenäiselle Suomelle presidenttiparin johdolla. Lastentarhaopettaja Pirjo Heliniä sekä presidenttiparia ja ja kertoa haastatteli Harjoittelija Siiri Rehula. Suomen satavuotisjullan kunniaksi Yleisradio on pyytänyt julkiksi ja tavallisia ihmisiä eri puolilla maailmaa kertomaan, mitä he omasta maastaan lahjoittaisivat Suomelle ja mitä he oikeastaan Suomesta edes tietävät. Ja näitä videoita on tullut kymmeniä ää, eri, eri puolilta maailmaa. Ja siellä on aikamoisia nimiä joukossa. Tom Hanks, Conan O'Brien, Ed Sheeran, Gary Oldman – Meryl Streep, Hugh Jackman ja sitten tietysti valtiomiehiä ja naisia sieltä ja täältä. Nuo videot on koostettu tuonne Ylen verkkosivuille ja niitä voi sieltä nyt sitten pitkin tätä itsenäisyyspäivän ja aaton juhlintaa käydä katsomassa. Oman tervehdyksensä on tehnyt myös äh, Islannin presidentti Gutni Turlakius Johannesson.
12: Kairu i Finlandi. Hyvät suomalaiset ystävät, meidän islantilaisten puolesta välitän teille sydämelliset onnittelumme suuren jullavuotenne jotosta. Välillemme vallitsevat vahvat ystävyyssiteet ja toisenan on sanottu meidän islantilaisten ja suomalaisten mustuttavan toisiamme. Me pitämme kyseistä värtausta kunniana, sillä teiltä on paljon oppittavaa. Olette rakentaneet tasa-arvoisen vapaan ja etistuksellisen yhteiskunnan ja näin luonnet vahvan pojan tuolle Siisu, sauna ja siipeljys, kansanne sanonta kulukot sai Suomessa saaravatkin. Sata vuotta. Vielä kerran paljon onnea.
1: Näin islannin presidentti Gurnitur Laakeus Johannes on erittäin hyvällä suomen kielellä mielestäni. Ja siis tämä tervehdys ja monia, monia muita tervehdyksiä löytyy tuolta Yleen verkkosivuilta eri valtiojohtajilta ja sitten ihan tavallisilta ihmisiltä. Edin tuossa on niitä iltapäivän kahvihetkiä mainostaa, mutta onhan tässä toki muutakin tässä välissä Suomen radio ja tällä viikolla mennään Anna Keräsen ja Juha-Pekka Taskisen voimin ja molemmat ovat täällä. Mitä tehdään Suomen radiossa tänään,
8: Anna? No tänään tavataan toimittaja Jaakko
9: Kesoo, joka aikoo käteellä tämän päivän aikana kahdessa tunnissa 2000 ihmistä, eli hän haluaa päästä samaan kuin tasavallan presidentti.
1: Eli testaa siis tätä, tätä toimintaa. Joo,
9: ja minkä ihmeen takia niin sitä... En mä vielä tiedä, mutta ehkä se selviää tässä, tässä sitten Suomen radiossa.
1: hyvä
4: arvaus ainakin. No joo, arvauksia löytyy aina, mutta sen lisäksi me selvitetään se vanha sanonta, että kuoliko henki talvisodassa, että vapaaehtoistyö tuntuu niin kuin olevan jonkunnäköisessä uudessa nousussa ja otetaan ihan keskusjärjestöön yhteyttä siitä, että minkälaisilla motiiveilla minkä takia ihmiset on valmiita tekemään vapaaehtoistyötä, kun tämä aika on varsinkin vapaa-aika nykyään, niin älyttömän arvokasta, Tämmöisessä Suomi-satahengissä mennään siinäkin.
1: Eli voi sanoa, että niin kun tää etkot, kun ne tästä aloitettiin, ne, teillä on vähän tämmöiset etkojen jatkot ja sitten me jatketaan taas niitä etkojen joo, jatkoja iltaperään. Ja,
4: ja meidänkin lähetyksen aikaan saa juoda kahvia. Että sitä ei välttämättä tarvitse ihan höylätä sinne kello
8: Saa ja sitten vielä kun huomenna juhlitaan, niin Linnanvouti kertoo, että kuinka linnan laitetaan tänä vuonna että Mitä
1: erityistä suomi 100 vuoden kunniaksi nyt sitten Linnasta löytyy? Linnanvouti on hieno titteli. Se on hieno. Kertoo kyllä paljon.
4: Että tämä kaikki ja sitten Veitsisarja kaupan päälle tuossa kello 11 jälkeen.
1: Kiitoksia. Tämä on ajan tasa. Valtakunnallinen Suomen lasten itsenäisyysjuhla, se järjestetään tänään ää, itsenäisyyspäivän aattona tuon Suomen radion jälkeen. Säätytalossa Helsingissä. Paikalle on kutsuttu Suomen jokaisesta kunnasta 20 vuotiasta lasta. Kuopiosta Helsinkiin lähtevät Pirtin koulun oppilaat Juliana Räsänen ja Jere Tukiainen. Valinta näistä oppilasedustajista tehtiin Kuopiossa Arpomalla ensin koulu, josta oppilaat lähtevät edustamaan kotikaupunkiaan. Arpa Onni osui Pirtin koululle, jonka opettajat sitten tekivät valinnan siitä, ketkä kaksi oppilasta lähtevät juhlaan. Juliana Räsänen ja Jere Tukiainen ovat kumpikin innoissaan matkasta Helsinkiin.
13: Se oli ihan mahtavaa kuulla, että pääsee sinne Helsinkiin ja... Kun pääset sinne tapaamaan niitä ministereitä ja sä aloittaa katselemaan vähän paikkoja. Mm. Sä et niin pääsee katselemaan paikkoja ja sen voi nähdä niin erilaisia ihmisiäkin.
9: Ajatella te tapaatte ikäisiä mm. lapsia ympäri Suomen. Miltä se ajatus tuntuu?
13: Ihan kivalta. Mä voi vähän tutustua uusiin kavereihin. Se tuntuu ihan tosi kivalta että voi tutustua sitten niihin erilaisissa koulussa oleviin ihmisiin.
9: Miten paljon te olette oppitunneilla tänä vuonna miettineet sitä, että Suomi täyttää nyt sata vuotta?
13: Aika paljon. Ei historia, mutta niin kuten vaikka kuviksessakin on niin tehty Suomesta juttuja. No me ollaan niin tehty niin semmosia kartta ja semmosia. Me ollaan piirti Suomen lippuja ja ollaan Viirrettyy kaikkeen niin ja sellaisia.
9: Mitkä asiat teidän mielestä liittyy nyt Suomeen tällä hetkellä? Mitä tulee ensimmäisenä mieleen? Suomi 10 kymmenvuotiaan silmin.
13: Ehkä se itsenäisyys, että Suomi on itsenäinen ja se, että Suomessa saa elää niin kuin vapaasti. Se, että niin saa elää vapaasti ja niin kuin ei tarvitse pelätä sotaa.
9: Mitäs mieltä te olette teidän ikäisten lasten arjesta ja koulunkäynnistä?
13: Ihan semmoista mukavaa, kun saa vähän niin kuin no, käy koulussa ja sitten harrastuksissa päivän jälkeen.
9: Mitä te muuten harrastatte?
13: Mä harrastan tanssia. Mä harrastan karaatia.
9: Teillä on kummallakin tämmöiset liikunnalliset harrastukset. No, nyt te lähdette juhlimaan. Ja hieno tilaisuus arvokkaassa paikassa. Millä tavalla te olette valmistautuneet tähän suureen juhlaan? Me ollaan käynyt ostamassa mulle semmoista hienoja juhlamekkoja.
13: Semmoista, että ei me oikeastaan muuta olla tehty. Me ollaan, me käymään tuossa torstaina, ostaan mulla se puku ja sille, että siinä mulla on mulla
9: semmoinen kravatti. Teillä on sinne viemisiä. Onnittelukortti sata-vuotiaalle Suomelle. Tehdäänkö sillä tavalla, että luette tämän tekstin vaikka puoliksi? Täällä kortissa lukee. Näin. Kiitos, että saamme elää rauhassa
13: itsenäisessä Suomessa, eikä meidän tarvitse pelätä sotaa. Kiitos, että meillä on sananvapaus kertoa omat mielipiteemme. Kiitos puhtaasta luonnosta, vedestä ja ruuasta. Kiitos, et, kiitos, että saamme käydä koulua ihonväristä ja sukupuolesta riippumatta. Kiitos ilma, ilmaisesta kouluruuasta. Kiitos, että kaikilla on mahdollisuus harrastaa.
9: Tässähän tuli näitä ajatuksia, mitä te jo äsken kerroitte. Onnea satavuotiaalle Suomeelle toivovat Juliaana ja Jere sekä koko Pirtin koulukuopiosta. Kuopiosta. Tästään kaverit on sanonut, kun teille tuli tämmönen edustustehtävä?
13: No, ne sanoin, että se on ihan huippua, että menkää vaan.
9: Mitä se nyt on? Ootteko te maanantaina koulussa ollenkaan?
13: Kyllä me ollaan koulussa ja sitten illalla lähdetään junalla Helsinki.
9: Lähteekö teiltä perheet kummaltakin mukaan?
13: No, mulla lähtee äiti. Joo. Mulla lähtee iske mukaan.
9: Entä sä itse juhla, niin jäävätkö sun äiti ja sun isä sitten ulkopuolelle vai, vai saavatko he tulla jollain tavalla sinne tilanteita saattamaan?
13: No ne, ne niinku, kun me lähdetään Julianan kanssa sitten sinne sisällä niinku, että ne jäisten, ne ei tule niinku, sinne itse niin sitten.
9: On se kyllä tosi hieno hetki, jännittääkö?
13: No kyllä se vähän jännittää.
9: Mikä sinä jännittää?
13: No se, kun pääsee sinne Helsinkiin ja Sinne tulee niitä
9: ministereitä. Keitä te kättelette?
13: Olikohan
9: Juha Asipiila. Pääministeri kättelee teidät. Ja sitten oli se valtuutettu Tuomas Kurtilla. No niin, he ottavat teidät vastaan. Aivan ihanaa reissua. Pitäkää myös hauskaa. Ja jutelkaa paljon samaa-ikäisten kavereiden kanssa. Kiitos. Kiitos. Tässä
1: vaiheessa päivää Jere ja Juliana ovat varmaankin vähän syömässä. Juhlat alkavat iltapäivällä ja ovat sitten täydessä käynnissä iltapäivän ajan tasan aikaan. Ja silloin mekin pääsemme mukaan Suomen lasten itsenäisyysjuhlaan säätytalolle. Siellä siis todellakin on jokaisesta Suomen kunnasta 20 vuotiasta lasta kutsuttu. Ja ja vastaanotto on varsin virallinen. Se säätytolon ympäristö saattaa näyttää hieman hassulta tänään, koska siellähän on sitten ulkopuolella joukko näitä aikuisia värjöttelemässä, kun lapset ovat menneet juhlaan ja aikuisia tuohon juhlaan ei päästetä, mutta he ovat siellä ihan ihan varmasti hyvin voivina ja ja innoissaan siitä, että omat lapset juhlassa ovat. Juliana Räsäsen ja Jere Tukiaisen ennen juhliin lähtöä tapasi Marianne Mattila. Ja kun nyt tuon tuossa otin esille, niin tietysti se huominen sää kiinnostaa montaa siinä mielessä, että tulee ulkona oltua joko sankarihaudoilla tai sitten käytyä, käytyä muutoin kulkemassa suomalaisessa luonnossa. Itsenäisyyspäivää juhlitaan huomenna pakkassäässä, näin kertoo Ylen meteorologi Joonas Koskela. Tänään iltapäivällä Etelä-Suomeen voi sataa muutama sentti lunta ja myö- myös maan keskivaiheella tulee vähän lunta. Huomenna maan saattaa olla valkeana ainakin lounais-Suomessa. Iltapäivä, itsenäisyyspäivänä lännessä on melko aurinkoista ja Itä-Suomessa tulee lumikuuroja. koko maassa on ehkä pikkupakkasta. Etelä-Suomessa ollaan siinä nollan tuntumassa ja pohjoisessa ää, voi olla, ää, pakkasta voi olla parikymmentäkin astetta, mutta siis varsin hienolta tuo sää näyttää. Helsingissä ää, saksalaisen kirkon keskikäytävillä. On varsin erikoinen näky ja sinne kirkkoon pääsee huomenna sisään näkemään tuota erikoista näkyä. Kirkon katosta lattiaan saakka ulottuu pitkät köydet ja niiden keskellä on lauta ikään kuin kutsumassa istumaan. Ja se, miltä se näyttää, sitä se on. Keinu on laitettu tuohon saksalaisen kirkon keskikäytävälle ja se on tehty keinumista varten. Tuo keinu juhlistaa Suomen satavuotisjuhlaa. Saksalaisen kirkon kirkkoherra... Matti Fischer.
14: No me olemme miettineet, että me kesällä, mikä, mitä me teemme, se suuri itsenäispäivälle, sata vuosi, äh, vuotta Suomen itsenäispäivä. Ähm, ja me olemme miettineet, että me, me olemme saksalainen saurakunta, ja me haluamme lahjata Suomen, äh, Suomelle jotakin. Ja sitten me olemme va- äh, miettineet, että miten äh, me juhlemme siinä päivänä. Se on vapaus, että se on sellainen vapaa. Vapauspäivä, sata vuosivapauspäivä. Ja sitten me mietimme, että me haluamme lahjata tämän tunnelman, tämän vapauten tunnelmaa, vapau, vapau, tunnelmaa. ihmiselle Helsingissä, ne voisivat tulla ja istua keinumaan äh, koko päivän, se on äh, kirkon auki ja äh, ne voisivat sitten saada tämän äh, tunnelmaa, mikä se on.
10: Onko tässä kiinnostaa en peruja Saksasta, että onko siellä tällaisia kirkkokeinoja enemmänkin?
14: Melkein ei yhtään, mutta minä tunnen sen yksi pieni, yksi pieni kaupungissa, uh, Tyyringissä, siinä oli sellainen keino. Ihan vanna keski keskiaikan uh, uh, kirkko, ja siinä oli sellainen keino, oliko se 25 metriä pitkä keino. Mm. Minä olin joskus siinä, ihan yllättävästi ollut siinä ja keino keinunut siellä, oli hieman kiva tunnelma istu siinä ja katso Kristuksen. Altarin ja keino siinä, ja se oli sellainen lahja minulle kanssa, että minä mietin, että se olisi hyvä idea nyt.
10: Isinäisyyspäivänä tämä keino on tosiaan koko kansan käytettävissä, mutta pääseekö sitä muuten testaamaan, jos se onkin jymymenestys sitten siinä päivänä?
14: No nyt on vain tämä päivänä, 6. Äh, joulukuu, mutta jos äh, ihmiset tulee ja tykkää, me katsotaan, että se äh, olisi ensi vuonna kanssa. Rippukolalaisille tai nuori ihmisille. Voisi olla jouluna kanssa tai pääsiäinen sunnuntai on sellainen päivä, jos olisi hyvä, että tämä ää, keinuminen olisi mahdollista tässä kirkossa.
10: Eli hyvällä tuurilla tästä tulee ihan tämmöinen joka vuotinen perinne, mikä voisi olla useamminkin kuin kerran vuodessa.
14: Joo, voisi olla, olla j- j- joka itsenäisyyspäivällä <laughs> semmoinen lahja Saksasta Suomeen.
10: Onko teillä yhtään hajua, että kuinka paljon on väkeä itsenäisyyspäivänä tulossa keinumaan tänne saksalaiseen kirkkoon?
14: No, Meillä olisi se äh, nyt jo Somella, Facebookilla ja meidän ja Aika paljon ihmiset sanoo, oh, so että se on hyvä idea. Me haluamme tulla kanssa perheen kanssa. Se ei ole vain aikuisella, mutta siinä on mahdollisuus, että me laitetaan sinne myös lasten keinun, että kanssa pienet lapset voi istua siinä ja äh, vanhemmat voi auttaa keinumaan. Se on semmoinen kaikki perheen juttu. Voisi olla aika täynnä se äh, päivällä. Me, Aloitamme kello 10 ja noin viiden asti seitsemän tuntia, mutta ää, joka haluaa saa keinus, että me katsotaan siitä.
10: Kirkkoherra Matti Fischer, mitkä oli sun kokemukset tuosta keinumisesta? Miltä se tuntui?
14: Se oli minun aika yllättävästi, että se ei, ei ole niin nopeasti. Minä tunsin, että kun se on sellainen pitkä keino, että se menee ihan nopeasti, mutta se on sellainen ihan hiljaa tunnelma ja sitten ää, minä olen nyt yksi vuosi tässä kirkkoherrassa oli semmoinen uusi tunnelma tämä kirkossa, jos aina seiso siinä ja sarnaa. Ja se on semmoinen toisenlainen tunnelma sitten, että niin kuin no, Jeesus sanoi, että lapset tulevat meidän, minun, minun luone ja se on semmoinen lapsen tunnelma tässä katso Jeesuksen kuva ja äh, keinu tässä meidän kirkossa. Äh, se on nyt meidän seurakuntalla aika jännittävä, minkälaista tässä... Äh, Suome, suomalaiset tulenut tänne, kun Suomessa tämä itsenäisyyspäivä esimerkiksi tämän vuosina on sellainen veri syvä ja, ja tärkeä juttu. Ja sitten ne tuli tänne kirkoon ja se pikkusen pikkuisen lasten paikka. Mutta se, mitä ne sanoivat sitten, se on aika jännittävä meille saksalaisille.
1: Kirkkoherramatti Fischer ja haastatteli Yle Helsingin Harjoittelija Siiri Rehula. Ja keinomaan nyt pääsee siis ainakin nyt näin ensin. Huomenna itsenäisyyspäivänä kello 10:17 välillä. Tuolla Yle Helsingin Facebook-sivuilla on video siitä, miltä tuo keinu näyttää. Ja, ja täytyy sanoa, että se on hyvin, hyvin komea erikoinen näky, kun kirkon käytävällä on tuollainen keino, joka useamman penkkirivin ohi menee hyvin rauhalliseen ja, ja verkkaiseen ja kauniiseen tahtiin. Ja siinä kirkkoherra Matti Fischer itse, itse istuu tuossa keinun kyydissä, keinussa ja, ja keinun rauhallisesti. Se tunnelma on hyvin samantyyppinen kuin mitä hän tuossa äsken kuvasi. Tänään eletään siis Suomen satavuotisen itsenäisyyden aattopäivää. Huomenna on tämä varsinainen itsenäisyyspäivä ja eduskunta pitää Suomen itsenäisyyden satavuotisjuhlaistunnon tänään – Tuolla tilaisuudessa kuullaan myös Suomen 100 fanfaari. Yle lähettää tuon tapahtuman tv yhdessä ja, ja netissä kello 12 alkaen, eli siis tunnin kuluttua. Tuo täysistunto kestää noin tunnin verran. Ja siellä tilaisuudessa eduskunta juhlistaa Suomen itsenäisyyden satavuotisuutta lasten hyvinvointia ja yhdenvertaista kehitystä tukevalla juhlapäätöksellä tasavallan presidentti Sauli Niinistö ja Rouva Jenni Hauki ovat kutsuvieraina tuossa juhlaistunnossa ja iltapäivän ajantasassakin me kuulemme tuosta juhlaistunnosta. Mutta iltapäivällä puhutaan myös muusta. Ei minua varten tarvitse keittää on lause, joka voitti lokakuussa Doc Ventures-ohjelman järjestämän leikkimielisen suomalaisen lausekisan, mutta mutta kyllä me nyt kuitenkin tällä kertaa kahvit keitetään, minua ja kaikkia muita varten. Nimittäin suomalaisten on toivottu tekevän tänään itsenäisyyspäivän aattona niin, että kello 14 nautitaan kahvi työpaikalla, harrastepaikassa tai vaikka sitten täällä ajantasan studiossa. Kahvella me aloitamme ja ympäri maailmaa kierrämme. Tavataan iltapäivällä kello 14.